0: Nová, známá a oblíbená zpěvačka a skladatelka, měla celkem divoký život. Představila nám svou cestu, zrání, změnu pohledů a uvědomování si toho, co je pro ní důležité a co důležité vlastně není. Co pro ní znamená stárnutí? Proč je optimistická z vyššího věku? Co jí dobíjí a kde nachází radost? Co je uvěřitelnost a co to vlastně znamená? Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, potkávat se, denně se inspirovat na CZ nebo na sociálních sítích. Dobrý den, Lenko. Dobrý den. Jsem rád, že jsi si udělala čas. Já se po každé ptám úplně stejně. Co byste dělala, kdybyste nedělala to, co děláte? Čemu byste se věnovala?
1: Uh, no, to je zajímavá otázka. Já bych zřejmě... Nebo... Uh, asi bych se možná věnoval architektuře, mm-hmm. nebo spíš, já nevím, jestli je to nějaký obor, jako konkrétní, ale mně se strašně líbí, když se rekonstruují starý opuštěný domy, jo? když vlastně se to mm-hmm. citlivě znova uh, opraví, anebo by mě bavilo opravovat nepovedený rekonstrukce. Okay. Jako když. když ty domy Aha. někdo z- zmrší tím, jak, tím jak je jako opraví nebo blbě rekonstruoval, tak mě by bavilo vlastně hledat tu původní nebo nějakou novou podobu. Mm-hmm. Takový jako proces. A asi, asi bych si našla nějakou víc kolektivní práci. Mm-hmm. Jako, je, protože to, co děláme je hodně jako solo a ne vždycky mi to úplně vyhovuje.
0: A já se ještě vrátím k té architektuře, no. přiznám se, jako, že já no. jsem se sám jako minul povoláním, já jsem se měl věnovat na architektuře, jsem zjistila, <laughs> že mi bylo asi 25, že jsem vůbec uh-huh. mimo. Proč ta architektura? Proč ty, proč ty prostory?
1: Mně se to líbí. Mně se, uh-huh. mně se líbí zaprvé vizuálně, když je to jako hezký, tak uh-huh. já se fakt kochám, uh-huh. když je jako krásná stavba a mně se líbí, když jsou věci funkční. Uh-huh. Takže uh-huh. já vlastně nemám ráda, když je něco jako krásného, ale nedá se to používat. Mě jako fascinuje to, když se to ještě jako, když je to pohodlný, když to jako slouží dobře těm lidem, tomu jako užitku, když to vytvoří třeba příjemný domov, příjemný pracovní místo. Proto se mi líbí třeba i ta jakoby snaha rekonstruovat nebo chuť rekonstruovat ty starší domy ne, že bych byla úplně fascinovaná jako těma historickými budovama, ale mě se vlastně líbí, když dodnes některé ty věci někdo vymyslel, třeba před stolety, lety, takže jsou dodnes funkční a jsou navíc krásní nadčasový. A to se mi líbí, když někdo jako uchova, když to jako opraví a, a funguje to pořád. Protože si myslím, že ty lidi v té době, dělali s tím, aby to sloužilo dlouho, hmm. což ano. je taky trošku možná ano. svízel dnešní doby, že všechno tak jako rychlo obrátkový, hmm. všechno se... Rychle... On to
0: vlastně dneska ani ne, 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 nemusí, protože se to za chviličku Nemusí,
1: jim. protože bychom měli hodně nakupovat ano. a pořád ano.
0: a ano. 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 Jak se to pouštíte do života, tuto, ty, tyhle ty oblasti toho funkčnosti, té atmosféry, anebo té, té architektury jako takové?
1: Já jsem si právě v covidu, jak hmm. v ten COVID nabídl nějaký nové možnosti, jsem si vymyslela takový projekt, právě jak jsem seděla doma, zavřená, prostě v kuchyni sama, že, nebo s dcerou. A byli jsme všichni takový jako izolovaný, tak jsem, a bylo to v zimě, tak jsem si říkala, že by bylo krásný uh, sedět v létě, na zahradě nějaký krásný vily s kamarádama, popíjet vínko, povídat si a být jako spolu. A tam mi to jako potom se cvaklo, že bych to mohla navázat na ty koncerty, a uh, spojit právě architekturu s hudbou <tějí> a vymyslela jsem si Vila Tour, což <tějí> jsou takové jako koncertní komorní specialitky, kdy každý rok chci udělat, odstartovala jsem to Loni a chci každý rok odjet zhruba šest koncertů na architektonicky zajímavých místech. Hezky. Takže to <tějí> jsem rozběhla a uh, myslím si, že se to jako hezky chytlo, je to takový jakoby delší večer, v jsem se trošku bála, jestli ty lidi tu jako ustojí, je to jako ustojejí, třeba trvá to skoro čtyři hodiny, ale, určitě je to spojené s prohlídkou je tam koncert, je tam ochutnávka vína, člověk se tak jako hezky uvolní a to se ukázalo, že vlastně těm lidem vyhovuje. Že to není, že přiběhnou na koncert za pět, sedm, začne koncert po 20 minutách, oni to se uklidní, zjistí, že jsou na koncertě a než se zpamatujou, taky po koncertě a pak je většinou Uh, musí odejít z, z toho kulturního stánku a já vlastně chci, aby i po tom koncertě jsme na jako poseděli, takže je to takový, takový čtyřhodinový lázně v pracovním týdnu. Takže tam jsem to, uh, tohle, tam jsem spojil vlastně tu architektura, mě hrozně baví ty obhlídky těch míst, protože tam většinou do jako napřed. A, Většinou se mi buď ty majitele nebo ty provozovatele věnují a ukážou mi to bylo, takže mě baví vlastně si to tam v klidu prohlídnout. To, co tam mi pak dopřejmeme i těm divákům, ale právě najít si ty detaily, jak co bylo, co kdo mi tam vymyslel.
0: A doma to předěláváte? Nebo, nebo někde v nějakých dalších interiérech?
1: Uh, ani ne, uh-huh. tolik. No, možná bych mohla víc. Já mám vždycky takovou jako vlnu. Takovou vlnu, kdy... kdy uh, se najednou rozhlídnu, najednou ty věci vidím a říkám si, to, to, proč to tady vlastně mám takhle a pak, pak to by přeskupím a pak jsem spokojená nějakou dobu a potom mi to
0: zase jako chytne. A, a co jste chtěla být, když jste byla malá?
1: No to já si moc nějak nepamatuju, mm-hmm. jako jsem, myslím, že se mi líbila letuška, mm-hmm. paní učitelka, to si vlastně pamatuju, že jsem učila ty plišáky, jako mm-hmm. měla jsem ty žákovské knížky, jasně, tak to, to jsem jako chtěla být a... Jo, píchala jsem do těch plišáků ty injekce, mm-hmm. taky paní doktorka mm-hmm. a že byly úplně plesnivý a... <laughs> a...
0: Jako, že by byly i s vodou, jo? Že no byly jasně, jasný. no, no, okay, no, okay, protože
1: okay. moje máma pracovala v laboratoři a ona mi přinesla takový ty skleněný, jako originální injekční no. stříkačky, mm-hmm. takže mm-hmm. tam se doma mm-hmm. dala no ta jasně. voda a jsem to aplikovala na zdraví, ty plyšáky všechny,
0: nadopovaný. Jasně, já jsem právě hledal nějaké ty návazosti, jako co v tom dětství bylo, si k té architektuře nebo k té hudbě, a nebo jako k čemu no, já, vlastně jsem, jako
1: já jsem vlastně jako uh, se i zajímala o tu přihlášku na architekturu. Uhum. Uhum. A já jsem z Brna a tam ta architektura má jako uhum. dobrou tradici a myslím si jako slušný úroveň. A tam je vlastně první, na prvním pohovoru paní řekla, a vy jako uh, matematika a tak, jak vám to, říkám, tak, tak moc mi to nejde a, a zajímáte se o to, máte nějaký výsledek nějaký kr, jako nákresy a toto, mm-hmm. to, já nevím, v těch 14 nebo v kolik, já říkám no nemám, mě to jenom jako hrozně zajímá, No tak jako pokud se o to jako vyloženě nezajímáte a nemáte tlačenku, hmm. jakýho z nebo známýho, tak to vůbec jako ani, ne, to je úplně, hmm. úplně bez šance. Vybereme šest jako uchazečů, takže úplně, úplně bez šance. Takže vlastně mě odradil ten první pohovor, že jsem najednou měla pocit, že proto nejsem úplně způsobila. Hmm. Jako. Takže, takže to, takže to byl,
0: bylo to opravdu jako už jako z dětství vášeň.
1: No váše, nebo, ne. nebo zájem. Ne. zájem Myslím který... si, že se to projevilo až vlastně v době, kdy uh, jsem se měla nějak rozhodovat pro nějakou cestu. Mm-hmm. Takže tam to, to bylo A Já už jsem tehdy zpívala, ale mm-hmm. tam jsem si taky nemyslela, že by se tím někdy mohla živit. A uh, se to nějak protáhlo nakonec, ale uh, Takže... No, to, to bylo tohle. A pak já jsem měla spíš, že jsem šla na humanitní gympl, kdy jsem, takhle já jsem začala chemickou průmyslovku, tam jsem ve druháku propadala s obou chemií, takže jsem zjistila, že to není úplně ten směr, a šla jsem na, humne, na Humanity Gymnázium, pak jsem chtěla nějaký vysokoškolský studium, ale vlastně už tenkrát jsem věděla, že chci studovat něco, co, co bych pak dělala, že to jako, že nechci jít, nevím, na filozofickou fakultu, jenom proto, abych, ještě. abych, jako byla na vysoké škole, ano. že to je jako hezký čas, všichni ano. potom tak jako
0: mluvili. No a, a potom přišla Laura.
1: No, no to mě vlastně zachránilo, Aha. no to mě jako pomohlo. já jsem vlastně nevěděla moc, co teda budu dělat v tom životě. Vlastně mi to přijde i dneska hrozný tlak, chtít po těch 14 14-letých lidech, aby jako si řekli, co jako chtějí dělat. Já jsem to fakt v těch 22 taky ještě vůbec nevěděla. Takže mě hrozně pomohlo, že jsem udělala konkurs tenkrát do Laury a najednou jsem byla vlastně z, z té amatérské brněnské scény jsem přeskočila do kapely, která byla profesionální. Najednou jsem měla plný diář z koncertů na, nevím, půl roku dopředu a věděla jsem, co mám dělat, protože vám vám tehdy, tehdy být jako na, na koncert, takže mi to vlastně pomohlo. Ano, ano,
0: ano. No já jsem tady o tom hodně, hodně přemýšlel, to, ono to bylo poměrně dlouhá doba v té lauře a přitom je to jako úplně jiná hudba, než čemu se věnujete, věnujete dneska. Byl to nějaký jako, uh, jste to neřešila na začátku, nebo to bylo to období, které jako, že, že vám tahle taková hudba seděla, protože teďka to máte takový jako vyklidněný a všechno, myslím.
1: Ono to zpětně tak vypadá, že to je jako velký střih, ale uh, je to fakt hodně let, jo. Já uh-huh. jsem do, do Laury nastoupil ve dvá dvaceti uh-huh. a byl to takový přirozený vývoj. Já uh-huh. jsem Lauru milovala, já si uh-huh. pamatuju, že jsem ji poprvé viděla ve třinácti, kdy byl, jak se to tenkrát jmenovalo, něk, nějaký rock festy, je to možný, Bývali uh-huh. tak jako, uh-huh. nevím. Já, prostě já s nás v roku, vám, vám nepomůžu, dobře, se, dobře, je to <laughs> ale prostě někdy kolem roku. Třeba 87, 86 byly takový společný koncerty a tenkrát tam hrála Laura Stromboli a možná Pražský výběr, právě v prněnské halé Rondo. A tam jsem poprvé tu Lauru viděla a oni tam byli se show Tomáše Trejsi a už tenkrát jako dítě jsem pochopila, že to je trošku něco jako protistátního. Že <laughs> jsem, jako, jsem to jako chytla, ty náznaky a já jsem z toho byla úplně unešena. Já. To bylo něco jako neskutečné a musím říct, že jsem to viděla tak nedávno a vlastně furt mi to přijde skvělý. Jo. A od té doby jsem tu Lauru teda milovala, opravdu jsem chodila na ty koncerty a v těch 22 jsem najednou se tam dostala, takže pro mě to... Já jsem byla jako rocker, takže já jsem poslouchala rokovou muziku. A... Takže to byla moje krevní skupina. A já jsem vlastně pět let byla, pak jsme dostali padáka, pak jsem tam pět let nebyla, pracovala jsem na solové desce, pak jsem zase pět let, sedm let tam byla, pak jsem dostala se padáka. Takže ono to se protáhlo na nějakých jako patnáct let, mezi tím už jsem potkala Michala Horáčka, kde jsem jenom tak jako zahostovala na ohroženém druhu, takže tam to ještě bylo kontrastní, ale třeba moje další solová deska už byla taková, bych řekla, jako umírněnější. A ono to s těma rokama se tak obrušovalo a mm. uh, nějak to tak se sklidňovalo. Že to jako vyplynulo. Vyplynulo, no, uh-huh. Ono, ono uh-huh. Byl to jako přirozený vývoj. No. Ano, ano.
0: Co to je vlastně ta hudba v tom vašem životě? Co, co ona vlastně dává? Uh,
1: tam je to... Jedna část je o té hudbě jako samotné. Uh-huh o té tvorbě a o tom, co přináší buď při tom vzniku, právě když, se ty, vě- když ty věci vznikají, to jako mi hrozně baví a to je vzrušující, jak se z těch jednoduchých nápadů jako klubou ty písně a dojdou až do té finální podoby. A pak je to další část, to jsou koncerty, kdy je tam úžasný to okamžiku, co jako vzniká, protože to, co my děláme a s lidma, kterýma to dělám, tak to nejsou věci, které by po každý z stejně. Jo, tam hmm. jsou skvělí muzikanti kolem mě a tam vždycky něco navíc. Já třeba na svých koncertech jim dávám i prostor, aby vytvořili, aby improvizovali, hmm. aby měli nějaký prostor, aby vynikla ta jejich jako schopnost ovládat ty nástroje. A tam jsou ty nádherné momenty, kdy vlastně vznikne jenom v tu chvíli ten hudební moment a když se ty lidi vlastně na tom pódiu, není to vždycky, ale stává se to poměrně často, že se jako propojí najednou, že to najednou člověk cítí, že je to tam. A samozřejmě je tam důležitý ještě moment toho publika, který, když je vstřícný a chtivý, toho zážitku a chce jít s váma, tak jsou to fakt jako neopakovatelný okamžiky, tak to je další taková část a pak je samozřejmě další část těch lidí, s kterými spolupracujete. Takže já jsem vlastně za tu dobu poznala spoustu skvělých lidí, s kterými jsme to hodně prožili, protože jak ta práce ve studiu, tak ty koncerty jsou jako jenom zlomek toho času, který s tou muzikou souvisí, protože my hodně jezdíme a na těch cestách strávíte strašně moc času před hmm. koncertem, po koncertě. Hmm. Takže to jsou ještě tady ty zážitky jako osobní. Co, hmm. Co. Hmm. A uh, já mám nějak to štěstí, že jsem vlastně m- m- měla kolem se vždycky hrozně fajn lidi, většinou hrozně vtipný lidi. Hmm. Takže jsem se i dost nasmála, tady, což je osvěžující.
0: No a ještě možná bych si tipl, že fanoušci. A nebo jako ta to, to publikum a potom i nějaká interakce, protože uh, působí to, působí to zvenku, že s nimi jste v interakci, že ano, věříváte snažím. a, ano, a, jako, a snažíte se, vlastně, aby vám přinášely nějaký inspirace a, a tak.
1: Ta doba i, i nové technologie to vlastně hmm. mnohem víc umožňují být s těma fanouškama víc na blízko, hmm. což mi jako vyhovuje. Uh, protože člověk Když něco vytváří nebo i když jste na tom pódiu, tak vy jako nevíte, co se odehrává v hlavách nebo v pocitech těch lidí, co tam sedí. Ani co se odehrává v domácnostech, kde oni třeba žijou s tou vaší hudbou, prožívají nějaký těžký období s tou muzikou, co dělám, tak se mi to jako opakuje, že mi lidi píšou, že jim to vlastně hrozně pomohlo. Minimálně se třeba vybrečet, nebo, nebo nějak uh, cítit, že v tom nejsou sami, že někdo zpívá o něčem, co oni prožívají. Uh-uh. Takže a ty sociální sítě jsou v tom skvělý, že vlastně tam může přijít okamžitá reakce. Dřív vlastně jste se nemohli napojit na toho interpreta, uh-huh. že jo, nijak. Uh-huh. Uh-huh. Jako, mohli jste napsat managementu, oni mu to možná předali. Uh-huh. Uh-huh. Dneska na skoro telefonní číslo není problém. A takže to je moc hezký, protože uh, pro mě je to nějakej, uh, nějaký jako, nějaká energie nová, nebo přináší mi to chuť, jako pokra, dává mi to důkaz o tom, že to, co dělám, má nějaký smysl. Což uh, bych byla ráda, kdyby dávalo. <laughs> no, protože no, no, <laughs> no, 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 <laughs> to člověk samozřejmě i tím, jak to, to dělám už dlouho, tak... Uh, Člověk potřebuje pořád nějak nakupávat.
0: No. Ano, ano. Co je vaše superpower?
1: V jakém smyslu?
0: Vám něco jde. Vám něco jde. Vám se něco daří v té, v té hudbě, Vám mm. ta, máte svoje fascinace prostorem a tady těmi věcmi. Co je vlastně ta věc, která je unikátní a ne to, že jste pracovitá, ne že jste milá, ale jako co je vaše superpower?
1: Já si myslím, že umím používat češtinu, uhum. Uhum. že umím uh, uvěřitelně sdělit text, uhum. Uhum. to si myslím, že, že... Uhum. Uhum.
0: Eh, Takže to se dostáváme ještě vlastně do další oblasti uhum. Uhum. a to je nějaké předávání teda, teda 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 něčeho, co to je co umíte předat?
1: Je to na základě právě reakcí těch diváků, tam uhum. jsem to nějak pochopila z toho, uhum. co mi píšou je to nějaká uvěřitelnost a autenticita, že oni, a já se o to samozřejmě i snažím a jsem ráda, že to teda funguje, že že oni věří tomu, co já zpívám, protože já tomu taky musím věřit a tím pádem se s tím dokážou stotožnit a a, může jim to vlastně pomoct prožít něco společně se mnou díky té písni a Potom si myslím, že ta hudba je, že to, že to je o emocích, že, že hudba by měla vyvolávat emoce. Mm-hmm. A pokud vyvolává jakýkoliv, ať už bujarý veselý, mm. že si zaskáčete na koncertě, nebo že mm-hmm. si popláčete, nebo cokoliv, nebo že máte husí kůži, tak si myslím, že to je v pořádku. A to je mm-hmm. jako by ten důvod její. Nebo... Ano,
0: ano, ano. A jak víte, nebo tušíte, že téma které při, budete přinášet, bude pro ně silné?
1: To nevím. Mm-hmm. Uh, já jak už jsem říkala, já vlastně uh, já se s tím musím taky stotožnit. Pro mě ten příběh, který za prvé tam musí něco být, nějaká pointa, mm-hmm. nebo uh, buď příběh, nebo aspoň emoce, něco co jsem třeba prožila a protože jsem taky člověk, tak si říkám, že jsou ještě i jiní lidé, kteří mají třeba stejné prožitky jako já, a to znamená, že když tomu uvěřím já, tak by to mohlo přinést i něco někomu jinému. A třeba když jsem dělala poslední album dopisy, tak to jsem stavila na základě skutečných dopisů od lidí, který jsem vyzvala fanoušky, aby mi posílali své osobní dopisy. Byla jsem velice poctěna, že se mi svěřili, protože tam jde často o velmi intimní záležitosti. Dali mi k dispozici a tam vlastně i díky na tomhle tom vzorku těch dopisů, kterých mi přišlo zhruba 100. jsem zjistila, že ty, že ta témata jsou, vlastně, že jich je zhruba pět, jo? že vlastně ty lidi či to je takový právě intimní a silný médium, že člověk, když už se rozhodne něco napsat, tak k tomu musí mít nějaký jakoby, důvod, nějaký pnutí závažný, ať už veselý nebo smutný. A tam se vlastně ta témata pořád opakovala, takže z toho mi bylo jasné, že to jsou ty věci, které lidi ři- hodně řeší. Samozřejmě větš- většinou to bylo jako osobní, emocionální Práce se to moc netýkalo. Ano,
0: jasně. A jaká témata vás samotnou jako hodně, hodně lákají, hodně zajímají, nebo máte pocit, že je v nich největší síla?
1: Uh, většinou to, co řeším sama v tom, v tom životě. Uh-huh. Uh, já se samozřejmě snažím to i nějak trošku dramaturgovat. Třeba když třeba zrovna připravujeme desku, nebo když jsme s Michalem Horáčkem chystali čtyřicítku, tak uh, samozřejmě se snažíme, aby ta paleta těch příběhů byla pokud možno pestrá, aby to nebylo jako jedna větší deprese než druhá nebo s jeden love song vedle druhýho, aby tam bylo trošku od všeho něco, ale jsou to vesměst témata, přesně u té čtyřicítky jsme řešili, to přišel Michal Horáček za mnou říká, Lenko, 40, čtyřicet, tak co když se to mnohoval čtyřicítka a já. A to mi bylo 38 a říkám, no to v žádném případě, se, se úplně zbláznil. Jakože já budu o sobě křičet do světa, že mě čtyři, Vy jste se úplně zbláznil. Že? Tak on to nechal uležet, uh, nějak jsme to řešili, ta deska mezi tím vznikala. A pak to vyšlo jako čtyřicítka, <laughs> že Michal byl autor všech textů a, a tak, samozřejmě osobnost. Ale když to vycházel, mě už bylo 24, už mi to bylo jedno, jako už, <laughs> už jsem s tím byla jako smířená. A Uh, dneska už se tomu úplně směju, ale uh, a proč o tom mluvím? Jo, že jsme hledali ty témata těch čtyřicátníků,
0: mm-hmm.
1: takže přesně tam co o rodičovství, něco o tom stárnutí, něco o naplně, nenaplněných uh, snech, něco o čistém stole, když odcházíte uh, od něčeho a to se snažím dělat teďka i skoro o deset let později.
0: No. A takže, bude, takže bude padesátka? Bude
1: vlastně vzniká jako, jako padesátka, <laughs> ale uh, zatím tomu tak neříkáme. <laughs> ale. <laughs> ale já interně si tomu tak jako ano. říkám. No. Teďka zrovna jsme, uh, jsem psala uh, Tomášovi Belkovi, s kterým spolupracuju opět na, na textech, tak jsem právě psala takový námět, že je to za trošku jinde, než ano ty že, že vlastně už člověk tak jako neřeší ty věci, že, mm. že, že
0: se to... Toho... To mě, to mě, to mě ano, já ano. jsem si říkal, že to jako, já tady mám poznamenaný, jestli se třeba tady na ty věci jako, co to teda je, co to je, co to je, co to je, jako čtyřicítka, o tom je, o tom je dneska, no. a co to je teda ten svět, anebo co se říká o tom světě kolem té pársátky, jak, jak, jak to vidíte?
1: No, já si po, to, když jsem právě vydala čtyřicítku, že jednou po koncertě, myslím, to bylo v Plzni, přišli takový jako uh, rozesmátý 53. tři. Mm-hmm. A jako přišli si odepsat desku věc a říkají, Lenko, čtyřicítka dobrý, ale padesátka, to je teprvý jízda. A <laughs> byli úplně tak jako by A já jsem si říkala, to není možný, jako fakt. <laughs> a um, musím říct, že uh, že opravdu s přibývajícím věkem jako se cítím čím dál tím svobodněji. Mm-hmm. A myslím si, že to je v pořádku, že prostě ten život bývá jako spravedlivý, že když už vám chřadne tělo, tak by se to mělo někde jako vynahrazovat. Mm-hmm. Byl by byl být, by jako chřadlo tělo a ještě byste byli úplně jako psychicky složený, jo. takže kdybyste se z toho ještě úplně hroutili, takže to jako vítám a vlastně musím říct, že to je mi je jako příjemnější, že um, člověk nějak, nebo já, aspoň já to nechci jako dělat univerzální, ale uh, že tak víc člověk, ale v dobrým, myslí jako sám na sebe, že, že uh, ve mnoha věcech, ale to je taky možná jenom můj, uh, upřednostňuju víc sebe, protože já jsem vždycky říká, co, co ten a co ten a co oni si myslí. A abych to bylo, abych se chovala tak, jak oni si představují o ní a jak já uh, se mám chovat, a aby si řekli, že ona je teda jako fajn nebo nevím co. A mě to jako začíná být úplně jedno, co si kdo jako myslí, ale jako v tom dobrém slova smyslu, že se snažím to ale dělat. S tak, abych já z toho měla dobrý pocit, aby ano. i ty lidi se samozřejmě cítili v tom komfortně, ať už je to moje práce nebo moje společnost nebo ano. něco, no.
0: Okay. A ono se to i říká, průzkumy říkají, že vlastně celý život uh, od dětství vlastně klesá ta křivka té spokojenosti a kolem té padesátky se to obrací a jde to zpátky, už se to teda nikdy jo. nedostane až na dětství, ale vlastně padesátka, což je ba- by the way teda strašně zajímavá věc, ta padesátka je půlka dospělého života. Protože od 18 do 280, když to říznete, je to 50. Jo. Jo, A... Takže
1: tady jsem v půlce to první,
0: to je ano, dobrý. Což
1: já jako mentálně mám trošku pocit, to tam se to taky mění. Musím říct, my mm-hmm. se to taky rozdíl, že v těch se jako ještě obrazně nevidíte na konec, mm-hmm. ale teďka už na ten konec mm-hmm. jako vidím, nebo? No. Smyslíte? myslíte ano? Si myslím, <laughs> ale jste je potěšil, že to, že ještě jednou tolik, to je dobrý.
0: No a navíc je, právě je tam i krásná právě ten ten zlom, jo, že už, to, že už teďka teď to fakt nebude nikdy tak tak blbý, jak to bylo. A vlastně my jsme vždycky říkali, my jsme říkali jako ty ty mladí, jo, kteří si myslí, jako že oni jsou, ale bude to hodně dlouho, ještě blbý, ale tady už je to vlastně, jenom, je to bude jenom lepší.
1: A fakt to teda je tak, že, že teda v dětství je člověk jako nejspokojenější ano, a do té 50 se to zhoršuje. A
0: se to zhoršuje, je to horší a horší. Fak. A pak teda, už t, jako nikdy to neveleze tak vysoko. To jak, I když možná ty, co se dožijou 120 a potom zase nilní a začnou, začnou uh, zloby, tak tam možná ano. Ale jinak, jinak je, to, je to dlouholetým průzkumem je to potvrzené. To je Takže to je super.
1: Ne, já si myslím, že jakákoliv křivka nahoru, byt jenom mírně stoupající, je fajn. Jo? To se těším, se jsem přišla. No uh, vidíte, tak je to k něčemu. To je skvělý. skvělý, skvělý. skvělý. No.
0: My se tady často bavíme o maturitách o nějakých momentech, kterými člověk projde a teďka ono se to docela hezky na to dá napojit, na tu, na tu, na tu dvacítku, kdy bývá ta, ta první maturita, potom to jde tady jako, dolů a potom je, jsou nějaké ty další, další maturity v průběhu života. Eh, jak vy jste na tom? Uh,
1: určitě. Určitě to bylo několik zlomů třeba v týmí hudební ano. kariéře tam, eh, tak už jsem to tady zmínila, Ať už to byly dva vyhazovy z Laury, mm. kdy potom jsem najednou z toho pevného programu musela se přešeltrovat na, na, na solo kariéru a najednou si všechno...
0: A proč byly vyhazovy?
1: První vyhazov byl ten, že Karel Šucha, kapelník, já už o tom můžu otevřeně mluvit, my máme moc vztah s Karlem, Tenkrát první byl ten, že Karel chtěl dělat muzikál, Tracy o Tiger. Nám to připadlo, že je to ztracený čas, protože jsme neviděli tu realizaci na konci. A my jsme chtěli dělat na desce a tak dlouho jsme kverulovali, až nás jako vyhodil všechny celou kapelu. A založil si jako novou kapelu. A do té nové kapely on mě potom vzal, tam jsem zase zpíval nějakých sedm let. A tam jsem dostala padáka zase, protože jsem si udělala solovou desku a <laughs> já jsem si nějak myslela, že by to mohlo jako fungovat vedle sebe, protože uživit se u nás hudbou není jednoduchý a člověk nad čím víc židlých sedí, tak si myslím, že ta šance zrůstá, on si to nemyslel. Takže toto určitě byly ty zlomy v tom, že člověk je, i, je veliký rozdíl, když se součástí kapely, kde je někdo jiný šéf a by opravdu... Uh, jenom podle diáře chodíte na ty srazy a vlastně ani se nestaráte. A když potom jste solový interpret, který uh, si sám ty věci tvoří, jako to mám já, že nemám manažera, který by mi říkal, co mám dělat, ale že ty věci vymýšlím, realizuju, tak uh, já si musím být sama tím hnacím motorem a uh, musím říct, že s tím přibývajícím věkem je to někdy těžší a těžší. A to se ten zkuš, zkušenost mě vede k tomu, že když nemám ten vášeň nebo ten oheň, to, to, jako, to, to, tu chuť, tak se z toho dostanu prací. To znamená, že dělám cokoliv, co ještě. vím, že bych měla dělat, a ono se to prostě potom jako nahodí. Ale tam byly ještě, abych neodbíhala úplně, tam určitě uh, byly nějaký momenty, já nevím, jestli to byla maturita. V tom smyslu, když jsem třeba potkala Michala Horáčka, pro mě to byla jako změna trošku směru, ale velká výzva, veliká příležitost a ta důvěra, kterou mi dal, tak si toho zpětně velice vážím a vlastně nasměroval mě nějakým směrem a tam jsem třeba deset let, vlastně jsme spolu intenzivně spolupracovali, takže... Maturita to byla zřejmě v tom, že jsme, že jsem obstála v té jeho představě, toho interpreta, který interpretuje jeho texty, což jsem ráda, nebylo to vždycky jednoduchý, já jsem samozřejmě k tomu měla velký respekt, protože si ho velice vážím, podle mě to je jeden z nejlepších textařů posledních desítek let u nás, takže tohle určitě, ale Myslím si, že vlastně nejtěžší byly ty momenty, když právě nějaký období skončilo, ať už to byla ta Laura, nebo projekty s Michalem, kdy on šel kandidovat na prezidenta a já jsem věděla, že najednou se musím věnovat té solový dráze, protože já jsem jí zahájila, já nevím, mě bylo skoro ani nevím, kolik mi bylo. To bylo třeba kolem čtyřicítky právě, ne, dřív. Kolem 35, já jsem se teprve začala solovy vystupovat, mm. takže to, co někdo bude od těch 18 no. nebo dřív, dneska už děti budují od pěti let ty solovy kariéry, takže tam jsem nastoupila poměrně pozdě. No, takže to určitě.
0: Takže ty maturity byly všechny spíš, spíš pracovní?
1: Nejenom. Mm-hmm. Další maturita určitě bylo. Moje manželství, který se nepodařilo udržet, a vlastně. Já vlastně nevím, jestli ta maturita, jak se na to dívat, jestli je to ten vždycky začátek toho příběhu nebo ten konec, protože ta maturita byla pro mě v. že že přiznat si, že vlastně ten vztah nefunguje a a vydat se tu rodinu rozdělit, protože zpětně, když to člověk dělá, tak mu to tak nepřijde, protože řeší vlastně hlavně ten ten partnerský vztah nefunkční. Ne, že bych toho jako litovala, určitě toho nelituju, ale zpětně vím, že tu rodinu s těma jakoby vlastníma dětma, vlastně nic nenahradí. Mm-hmm. To jako se nedá mm-hmm. přeskupit nebo nahradit ty lidma. Prostě ty rodiče pravý jsou <laughs> jenom ty originální rodiče a ty děti tom nějak figurou. Takže to je určitě něco, co, čeho jako lituju, ale zároveň vím, že jsem nemohla jinak.
0: Jasně. No, mm-hmm.
1: Lituju ani ne, spíš mi to mrzí.
0: My jsme přeskučili úplně z toho světa té architektury mm-hmm. do úplně, úplně jiného. Protože jsme začali v té, o té architektuře, která vás teda vás nějakým způsobem takhle jako fascinuje.
1: Já jsem říká, já vlastně jsem jako spíš pozorovatel, mm-hmm. než, že já až teď díky tomu Vilatour mm-hmm. trošku nějak aktivně Ještě. se na to mm-hmm. napojuju, ale spíš jsem pozorovatel, že mě baví, když jezdíme na koncerty do různých měst nebo když cestuju, tak vlastně já se kochám, jo. Mě, mě baví se prostě dívat, sledovat. Já jsem takový detailista, takže uh, já se můžu dívat i poměrně dlouho na nějakou stavbu a sledovat všechny
0: ty jako... Já jsem uh, to, že teďka no, jiné věci. A to je atmosféra. Uh-huh. Protože mně vlastně přijde, že ta atmosféra se mi tam trošku jako táhne jako ta, jako ta červená linka.
1: Je fakt, že já to vlastně vnímám vždycky jako celek. Uh-huh. 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 Nejenom, vlastně už od počátku toho, že když vzniká třeba nějaký album, tak ono to má atmosféru v té hudbě, ale já vlastně hodně dbám i na tu vizuální stránku, která s tím musí být spojená, vlastně kompaktní. A potom, když se to přenáší do těch sálů, tak vlastně je fakt, to jsem si asi nikdy neuvědomovala, že, že... ráda hraju, jako, že to musí být hezký tam, nebo, že se jako musím v tom dobře cítit, že vlastně mě není úplně jedno, kde jako hraju, to je pravda. To jsem se nikdy jako neuvěd- neuvědomila a, a tím byla tur, jsem to vlastně uh, jenom dotáhla. my často, když někam jedeme, teď už to máme hodně jako obětí, ale já vlastně nevím, do jakého prostoru jedu. Mě si objedná nějaký pořadatel a já tam jedu a vlastně beru to, co je. Jo tady s tím byla Tour jsem to dotáhla, no, takže uh-huh. já si ovlivňuju uh-huh. i tu atmosféru uh-huh. toho, uh-huh. Uh, protože ta hudba umocňuje samozřejmě všechny ty takže Když sedíte v nějakém hezkém prostoru a ještě tam máte příjemnou hudbu, ano. tak o to silnější ten zážitek ano. je, než když sedíte v nějakém hnusném starém kulturáku a s tou hudbou se to tam snažíte nějak vyplnit. Jo. Ano, takže, ano, ano. Právě to mi no, přijde, no, že to dává
0: smysl. A teďka to možná to máte zvědoměný, takže můžete říct: Hele, sorry, já vám nebudu hrát měčem. <laughs> Až si to tady opravíte <laughs> přesně, přesně. a pak je Přesně. To minimálně <laughs> přijde, že ty. tyhle. Tyhle ty věci, tohleto prostředí, tyhle ty oblasti vám dávají energii. Je to prostředí a nebo aktivity, ve kterých odpočíváte, nebo jak odpočítáte?
1: Za tím cestováním, tam jako to mě baví, ale třeba v zahradě. Já miluji jako zahradničení a mám vypozorován, že já opravdu, když když dáme jako ruce do hlíny, když začnu prostě pracovat s hlínou a s rostlinami, tak mě to strašně dobíjí, jo. Opravdu jako nějaká taková výměna energií já ne, jako nedokal, prostě já cítím to, je to prostě jednoznačný. Takže já jsem si vzala tady, bydlím v Dejvicích, tam máme takový, máme družstevní dům, tam je zahrada, kterou jsem si vzala na starost a o to se vlastně celoročně starám. A rozumět jako mě baví. Takže tam určitě jako jedna věc je procházky v přírodě nebo výlety dohor nebo něco takového, to je jedna věc, ale když ještě jako si na tu přírodu můžu sáhnout fyzicky, tak to mě jako ještě, to je jako ještě nějaký jako level navíc. Okay, okay. A ještě tam jako jeden moment, co jsem se taky jako vypozorovala, že eh, jak dělám ty nehmotné věci vlastně dlouhodobí a často u toho výsledku, když ty lidi si to třeba poslouchají doma nebo i i na tom koncertě, já u toho vlastně jako já to nevidím, co se v nich jako odehrává, tak mám nějakou absenci toho jako rychlýho, konkrétního, matotelného výsledku. Takže přesně zasadím, vidím, roste, roste, kvete, kvete, uzraje, sklidím a já jsem spokojená, že jako... Tohle jsem dělala. Ano, <laughs> takže to potřebuju nějak dohánět.
0: Jasně, takže vyrovnávání, vyrovnávání těch ano. věcí, ale to, 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 to jste i moc hezky pojmenovala, že vlastně to je hmotný a, no. a to nehmotný, ta atmosféra, kterou vlastně vytváříte, to je, to je vlastně jenom, to je navíc nejenom nehmotný, ale to je i časově omezený. To je vlastně většinou tady a teď, co vy, co vy, co vy děláte?
1: No... Ale zase ten vznik je strašně dlouhý, mm-hmm, jo. Těšný. Pro toho mm-hmm, mm-hmm. konzumenta, to tak, tak je to tady a teď, ano. Ano. To jo? ale ten, ten vývoj, ten vznik je někdy strašně dlouhý, ale někdy bolestnej úplně. Teď třeba bojím s nějakýma textama a, a je to občas složitý, ale já věřím na tu životní inspiraci, že to tam, to jsem právě oslovovala oslovovala třeba diváky, to je vlastně skvělý, ty mm-hmm. sociální sítě, vlastně jsem podskočila někam, ale, že já opravdu se loupotím teďka s jedním textem a oslavila jsem diváky na sociálních sítích, oni úplně nádherně, fakt jako spoustu lidí se do toho zapojilo a vypadá to, že mě tam už se něco jako se cvaklo a mm-hmm. budu to moc dokončit, no, takže taková vzájemná pomoc. Takže, takže
0: není to všechno takhle, občas to, občas to bolí. to bolí A musí, musí to, jak, jako, ta, jako ta zahrada, to musí prostě jako vyrůst.
1: No, to je vlastně trošku smutná situace uh, kolem té hudby. Uh, ta dostupnost je fajn, mm-hmm. ale spousta lidí tím, jak uh, s, streamovací služby, za kterými vlastně máme opravdu jako halíře, pokud nejsme Rihanna nebo Justin Timberlake, tak jsou to vlastně hrozně nízký honorář za to streamování a ty lidi, když to poslouchají, tak si vlastně vůbec... Já chápu, že to je vývoj, zrovna, jsem viděla seriál uh, Playlist na, na, na Netflixu, tam to o tom přesně je. Vím, že vývoj nezastavíš, ale je to prostě těžký potom uh, najít finance na to tu desku vytvořit, že ta deska vzniká třeba tři, čtyři roky a ty náklady jsou klidně 800 tisíc, milion, když to chcete dělat, pak jako na špičkový úrovni a je potřeba ty peníze vygenerovat jinde a je to, není to jako jednoduchý, no, takže to, to jenom. A jak se to vlastně mění, včera jsem se bavila s dcerou, ona mi natáčela vlasy na, na, na kulmě a, a. A já říkám, co to posloucháš, to je dobrý, to je takový jak z 90. to je taková muzika, jako co jsem já poslouchala. A ona říká, já nevím. A já jak jako nevíš. A ona, no já to mám nějaký playlist. A já říkám, ty posloucháš muziku a vůbec nevíš, co posloucháš. A ona, "No." Což je taky jako zajímavý, ne, nevím, jestli dobře, ale zajímavý moment.
0: Pro, pro, pro naši generaci možná tak dobrej, pro jich. A pro, a to pro mě druhou druhou jako interpreta rádi.
1: taky úplně ne, jo? pokud... Mm-hmm. Jo, tak zas co udělat, abych byla zařazena do playlistu, který někdo bude poslouchat, jo? když mě vlastně to, no, je to zajímavý mm-hmm. moment.
0: Je to těžký. Je to těžký. Je, to, je, to, je to
1: těžký. A to ještě, to jsme si bavili <laughs> s kamarád, a to ještě... Uh, nás čekají ty umělý zpěvačky, že jo, <tějí> jak se tak mluví o té umělé inteligenci, <tějí> <tějí> takže jsem takže už je teda umělá inteligence, která píše ty texty dobře a ty roboti teda za chvilku už v těch barech každý nebo v těch klubech bude mít tu zpěvačku v té skříni, vytáhne si zrovna jenom koho jako bude chtít.
0: <tějí> no hudbu taky píše umělá inteligence. A, 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 a,
1: hudbu taky píše umělá inteligence, To jsi takže vlastně To se musí jako otočit celý, že potom ty lidi budou chodit a budou říkat já jsem včera byl na živý zpěvačce. Ta tam udělala tolik chyb, to bylo bez vlady, jo. Normálně zapomněla text, to bylo úplně parádní, já jsem byl úplně nadšený. Já trošku neintonovala, úplně skvělý. Jo. To, že, to, čiže, to, a to bude ten zážitek, jo. že jako byli jsme na živém člověku jako na tom. A bylo
0: to plný chyb. Be,
1: přesně, a bylo a, to boží. Bylo a jako mezi náma
0: a ta křivka no. vystřelí a překoná toto dětství. <laughs>
1: <laughs> to je že někdo je stejně tak jako chybující jako já člověk. Ano, jiný ano. člověk.
0: Ano. Já si myslím, že to, tohle je nádherná myšlenka. To je nádherná myšlenka na závěr. Já moc děkuji. Moc děkuji, vám, Já také děkuji. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, potkávat se, denně se inspirovat na magnul.cz nebo na sociálních sítích.